palmsöndag är det ju faktiskt. Och jag vet inte vad, ni, ni, ni kopplar för kyrkerfarenheter till palmsöndagen. Men vi har läst bibelberättelsen och den beskrivs lite olika, de olika evangelierna. Men det är vägen till korset som har börjat. Och när vi läser i Lukas evangeliet som, som Sara precis, eller tidigare läste för oss, så, så förstår vi att nu är det, nu börjar det dra ihop sig. Jesus vet ganska väl att nu är det, nu är det stora grejer på gång. Även om han kanske inte vet allt i detalj som ska hända. Men han vet att det är, det är nu. Det är nu det är stora grejer på gång. Och han anar också det som ska bli hans uppgift. Och det som blir hans börda att bära den här helgen. Det finns en åsna med i bilden. Det minns jag från när jag var liten. Palmsöndagen då var det alltid en åsna med. Och det, jag tror att vi hade lite palmer och grejer, kanske lite kvistar och sådär. Det skulle gestaltas lite. Idag har vi inte jobbat så riktigt. Vi väljer att gestalta mer till påsken här sen. Dessutom är det faktiskt så. Nu är det inte lätt för er som har lyssnat en gång på just Lukas evangeliets berättelse. Men där fanns inga palmkvistar med. Utan där var det mantlar man la på vägen framför Jesus när han kom ridande på åsnan. Och sen blir det ett jubel också. Ett jubel och en lovsång som är riktat till Jesus själv. Och jag tror att jag har två spår idag som jag skulle vilja dela med er. Och som jag hoppas också kan få landa i det som är våra liv som kristna och som troende. Utifrån den här berättelsen. Vill du lite tydligare läsa och följa med i den så finns det några biblar i varje bänkrad i alla fall. Och då är det Lukas evangeliets 19 kapitel. Lukas evangeliets 19 kapitel och intåget i Jerusalem. Det är några lärjungar som när man närmar sig byarna Betfage och Betania- det kanske inte säger så mycket, men i geografin så är det där alldeles bara några kilometer utanför Jerusalem. Och det är ju till Jerusalem man ska. Man är ganska nära nu alltså. Vad är ett par tre kilometer härifrån? Vad blir det bort till, till centrum, bort till västra torget kanske? Är det ett par kilometer dit eller? Typ. Kommer man, kommer man härifrån och bort till, till Bäckalyckan? Alltså, längre än så är det inte. Vi pratar. Byarna Betfage och Betania. Där är det två lärjungar som blir ilvägsända av Jesus. Och de får ett väldigt speciellt och kanske lite mystiskt uppdrag. De ska se till att skaffa fram en åsna. Och det... Var inte bara ett sånt här uppdrag så att de skulle bara fixa en åsna vilken som helst utan det skulle finnas en åsna. De fick en ganska tydlig instruktion att det ska finnas en åsna bunden där någonstans. Och när ni ser den så ska ni ta den och så leder ni hit den. Och är det någon som frågar eh, varför ni tar åsnan med all rimlighet kan man väl ändå tänka sig att någon skulle fråga det. 
så ska ni bara svara Herren behöver den. Lärjungarna går in i byn där och mycket riktigt de hittar åsnan. De ser sig kanske lite grann om. Hur, sk- hur skulle du ha gjort om du var en av de lärjungarna? Kan, man, kan, kan vi bara ta den här eller? De tar åsnan och så hör de rösten. Vad ska ni? Hallå? Varför tar ni åsnan? Och det är som att de där lärjungarna nästan hajar till och riktigt anar att ja, vi visste det, vi visste det. Det var någon som skulle fråga varför vi tog den. Vad var det vi skulle svara nu igen? Vad var lösenordet? Herren behöver den. Herren behöver den. Ja, och det funkade. De går iväg med åsnan och allt verkar fine. Den där lilla, lilla händelsen tänker jag säga något stort om. Allt som har med Gud att göra, allt som har med Jesus som person att göra. Det är som att Jesus ser in, ser längre i det som är tid och rum än vad vi gör. Tack vare sin gudomliga person. Vi, vi kan ju inte skapa en sån händelse på förhand. Om inte vi mycket väl har förberett den och re, regisserat den och ordnat upp den. Och då kan man ju tänka att Jesus måste ha, han måste ha varit där innan då. Och sett vad åsnan skulle stå. Och också instruerat åsneägaren om att nej, nej, ställ på lite liksom. Så att det här lösenordet, Herren behöver den, får frammanas och då förstår du att den ska till oss i trygga händer. Men jag tror inte det var så. Och jag tror att vi har goda skäl för att anta att det här var ingen välregisserad händelse i förväg. Jesus i egenskap av vem han är sände två av sina lärjungar in i ett ganska litet uppdrag. Men som ingår i ett, liksom en större händelse där i Jerusalem. Och lärjungarna får känna att de är en del av hela den här händelsen. Från att bara bli vägsända in i något som är fyllt av lite frågetecken. Och man undrar hur ska det bli. Och man får med sig ett litet lösenord på vägen nästan. Herren behöver den. Så, så leder det sen till... Att en kung rider in i Jerusalem den sista påsken. Och jag tänker så här om det som är mitt liv. Om det som är ditt liv som kristen och som troende. I förhållande till Jesus, i förhållande till den Gud som vi tillhör och tror på. Så tror jag att det kan finnas en massa sådana här små Hämta åsnan händelser i våra liv som liksom pågår nästan hela tiden. Vi ser inte allt, vi förstår inte allt, vi anar inte vad som ligger framför. Men där och då ingår allt i något mycket större på något vis. Vågar du tro det om ditt eget liv? Det kan vara de mest vardagliga små saker. Men ändå att i förtroende för vem denne Gud är som vi tror på och lever med. 
har liksom en större blick för allt som ligger framför så kan du och jag faktiskt räkna med att våra liv har betydelse. Vilka steg jag går, vilka val jag väljer kan ha enormt stor betydelse i det stora hela. Inte så nu. Lyssna noga nu. Inte så nu att det är på oss det hänger. Det avgörs aldrig. De största skenorna i Guds rike avgörs aldrig av en enskild människa som jag. Men han inbjuder oss att vara med och faktiskt liksom sätta axeln till lite och bidra in i det som är hans skeende. Någon kanske tycker att man gör lite för mycket av den här hämta åsnan-berättelsen med de här två lärjungarna när jag beskriver det så här. Men jag tänker mig att det är så typiskt Gud. Och jag känner igen det ifrån berättelsen när Jesus föds. Kommer ni ihåg den? Plötsligt står det en ängel på en äng med hedar och berättar att ikväll, ikväll, i natt, Föds världens frälsare och ni ska hitta honom om ni går in i staden där framme och det ska vara ett litet barn som ligger lindat i en krubba och ängen försvinner. Hedarna kliar sig i huvudet, tittar på varandra, det här måste vi se. Vad säger de när de vänder tillbaka sen? De säger allt var så som det hade sagts dem. De hade fått vara med om något mycket större. De var indragna i något mycket större än bara det som var de själva och det de hade sett och det de kunde bidra med i sammanhanget. De hade fått ögon för att världens frälsare är mitt ibland oss. Och det tror jag att de där lärjungarna fick ögon för i den där händelsen. Och därför tror jag också att du och jag ska vara väldigt uppmärksamma i det som är våra liv. Var ser vi att vi ingår i något större än bara våra egna liv? Faktiskt kanske är sända på ett väldigt litet men kanske väldigt viktigt uppdrag. Det sker i förhållande till de som vi lever nära. Det sker på arbetsplatser, i skolor, där vi bor. Ni fattar grejen. Betro ditt liv om att sänd av Jesus- så kan något väldigt lite få betyda väldigt mycket. Det kallas för egen insats. Ni som jobbar på banken vet vad det är. Och ni som har lån vet vad det är. Man behöver en egen insats nu för tiden. För att liksom man ska kunna komma överens om att man får låna den stora delen för att köpa det där huset. Jag hörde talas om en rik man i en församling kanske som denna, som våran. Församlingen hade ett problem, de skulle bygga en ny kyrka. Och den där rike mannen, han hade förmodligen kunnat betala alltihopa. Åt församlingen. Men han valde att säga så här. Hör ni, vi hjälps åt nu. Samla in vad ni kan. Så lovar jag att dubbla. Och det där kanske låter lite skrytigt. Men jag tyckte det var en fin 
grej av en rik man att bidra in i sin kyrka, i sin församling på det viset. Och jag tänker mig att det blir som en liten bild av vem Gud är i sammanhanget. Han lovar att dubbla. Bidra med det du kan. Och så dubblar han. Om än inte mer. Egeninsatsen, du och jag, vi ska räkna med våra liv. Vi är... Vi ingår i något som är stort och där Gud vill ha oss med. Det var lärjungarna och åsnan. Sen har jag en grej till som jag ville dela. Och det är det som händer när Jesus sen kommer ridande på den här åsnan. Så står det ganska uttryckligen i bibelberättelsen att hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt började prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Och så säger de välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Där och då, ridande på den där åsnan, så förlöser det en lovsång, en tillbedjan till den Jesus som kommer ridande. Om man backar i den här berättelsen lite, bara ett kapitel, så ska ni få höra hur det låter. När Jesus berättar om vad som ska hända, det är i Lukas evangeliets 18 kapitel, vers 31. Då säger Jesus så här, han samlade de tolv omkring sig och sa till dem, vi går nu upp till Jerusalem. Och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom och spotta på honom. Och de ska prygla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var för dolt för dem. Och de kunde inte förstå vad han sa. Ett kapitel senare så är det lovsång och jubel och tillbedjan. Ibland när du och jag har stora frågor omkring vem Gud är och vi inte förstår någonting. Vad är meningen? Hur ska jag se på det här? Vad är, min, vad är mitt ansvar just nu? Hur ska det bli med allt? Så är det som att man kan frästas att bara liksom lägga allt det där som har med tro och Guds relation på någon hylla någonstans i sitt liv. Och välja att gå sin egen väg. För det är för mycket man inte förstår. Precis som lärjungarna. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Men inte så mycket senare. Så är det ändå lovsång och tillbedjan och jubel. Och jag undrar hur går det där ihop? Jag tänker mig att det är två sidor av verkligheten. De som menar att det här med att tro på Gud, att tillhöra Jesus, att det ska vara liksom allt, allt ska liksom vara i klarhet. Det ska finnas svar och struktur och ordning och man ska förstå. Jag tror att väljer man den vägen och menar att det måste vara på det sättet så 
är det lite för mycket begärt. Detta med att vara Jesu lärjunge är har två sidor kan man väl säga. Det är att stå på två ben på något vis. Det finns ganska mycket åt det där hållet att nej men det här förstår vi inte. Det här är ett mysterium. Det här får vi lämna. Men inte på ett sånt sätt att vi går ifrån Jesus. Utan vi lutar över på andra benet. Och faktiskt peppar varandra. Och vägleder varandra i att stå kvar. Och faktiskt när han kommer där ridande som kungen. In i Jerusalem. Var bland dem som är med och tillber och lovsjunger och hyllar. Alla som menar. Att på grund av att det finns mycket frågor så kan man inte tillbe. Jag tror att de har fel. Så när du och jag drabbas, eller hur man ska uttrycka det, kanske känner av det där i oss. Att vi bär på en massa frågor. Kanske vi, 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 vi kan också använda ordet tvivel. Så är det naturliga delar av att leva i närheten av vem Jesus är. Men det är också en naturlig del av att bara få vända allt man har i sitt liv till honom. Öppna sitt hjärta och lovsjunga och tillbe. Trots allt som inte jag har svar på. Men tack vare att han är den han är. Det var de här stråken som jag tänkte dela med er idag. Att betro, precis som lärungarna får vara med om. Att ditt och mitt liv räknas. Det ingår i något större. Och att låta jublet och lovsången få stiga ur det som är våra liv. Inte tack vare allt som vi är och har varit med om. Ibland också trots allt som vi är med om och står i. Men tack vare för, för vem Jesus själv är. Det där var vägen till korset. Palmsöndan. Och när vi nu går in i den här påskveckan som ligger framför så får vi också tänka att vi går vägen till korset. Inte bara så att det tar slut nästa helg utan det är det att vara kristen. Att gå på vägen till korset. Den leder ingen annanstans vägen att vara kristen. Den går dit och så får vi nästa helg Enas i lovsång och jubel inför vad det är som händer på påsken. Nu ber vi. Jesus, jag vill tacka dig än en gång för att vi får gå med dig. Och att du går med oss i det som är våra liv. Du ser vad vi står i var och en och vad vi bär med oss från den här veckan. Vi vet att livet är fyllt av så mycket olika saker- och vi tackar dig, Herre, för att mitt i så är du. Vi tackar dig, Herre, för att du har en förmåga att göra saker större och mer än vad vi någonsin kan åstadkomma på egen hand. Du har också en förmåga att leda oss på vägen. Och hjälp oss att få dina ögon för både våra egna liv och för den här världen. Men också förlösa en tillbedjan från djupet av våra hjärtan.
tack att du är här. Amen.